0: 嗨，晚上好，我是雨洁。我在苏州，向你问好。今天要和大家分享的文章是最近热播的一部电视剧，叫《人世间》。文章的题目是《人世间大结局》，人这一生，最该看透这七种社会真相。作者：许昭木。央视的热播剧《人世间》。最近终于迎来了大结局，苦了大半辈子的周家人，总算是彻底走出了破烂不堪的光字片儿，过上了幸福美满的好日子。历经人世间的跌宕起伏后，剧中每个人的命运就此尘埃落定。在他们犯过的错误、走过的弯路和受过的沧桑中，无数人看到了自己的影子。而该剧的同名小说是梁晓声历时八年创作完成的一部现实主义作品，也获得了第十届茅盾文学奖。书中藏着七个扎心的真相，把人情世故剖析得淋漓尽致。第一，关于生活，人人都有难念的经，没有谁不累。光字片的住户。都很羡慕建筑工人周志刚一家。他的大儿子周秉义当了官儿，二女儿周荣有文化，小儿子周秉坤很孝顺。然而旁人不知道的是，炳坤常对哥哥姐姐心生怨念，怪他们自己享福，却对弟弟不管不顾。他三番五次的丢掉工作，哥哥姐姐都不愿利用人脉给他安排。买房时被骗，钱没了。房子也被收回，哥哥也不肯为他解决住房问题，只好搬回父母家住。直到了解他们的处境后，秉坤才慢慢的释怀。哥哥是上门女婿，时刻要看岳父母脸色，每天都过得如履薄冰。姐姐和丈夫关系恶化，她只能无奈的选择离婚。女儿也性格叛逆，不爱学习，早恋。三天两头惹事生非。众生皆苦，人人都在负重前行，你帮不了我，我也替不了你。你羡慕的光鲜背后，也要咽下不为人知的心酸；你渴望的拥有背后，也伴随着无法挽回的失去。与其四处寻找别人的庇护，不如咬咬牙，独自扛下所有。第二。关于人脉，你的价值决定你在别人心里的位置。周家的三个孩子常被街坊邻居们比来比去。大哥周秉义一表人才，二姐周蓉美丽聪慧，小弟周秉坤却各方面都表现平平。周秉义和周蓉打小就聪明好学，一路从市重点中学考入了北大，毕业后。周秉义当上了文化厅的干部，周荣则成为了某所高校里最年轻的副教授。周炳坤却不是学习的料，总在班级里考倒数，考不上大学的他早早的去基层当了工人，靠挥洒汗水赚一些辛苦钱。在学历、社会地位的巨大差距下，周炳坤活成了周家的透明人。从小到大。哥哥姐姐讨论文学和政治时，周炳坤总是插不上嘴。就算他鼓起勇气说出了自己的见解，得到的也只有沉默和取笑。身边的亲戚朋友、街坊邻居对他们的态度也截然不同。每次看到周炳义和周荣，大家都格外的热情，围上来嘘寒问暖。但面对周炳坤时，他们表面上和和气气，背地里却觉得他是周家。最没出息的老疙瘩。有一次，丙坤和邻居起了争执，对方还破口大骂：“没你哥你是个傻，狗仗人势的玩意儿！”记得《人性的弱点》中有句话说：“人与人之间的交往，是以互惠为原则的。一个人的价值，决定了自己在别人心里的位置。当你一身泥泞时，再怎么献殷勤，都是别人眼中……”无关紧要的存在，而当你光芒万丈时，无需刻意的讨好，别人也会想尽办法主动靠过来。正如土悠悠所说：“不要去追一匹马，用追马的时间去种草，待到春暖花开时，自然会有一匹骏马任你挑选。”第三，关于关系，聚散离合终有时。里来烟雨，不留人。周炳坤在厂里上班，结交了几位好朋友，他们有福同享，有难同当，还把家人介绍给了彼此，关系好的跟亲兄弟似的。但随着岁月的变迁，他们各自走上了不同的道路。有人读了大学，在官场谋得了一席之地；有人当了老师，后又入职大公司，当上了副总。还有人一辈子在底层挣扎，工作说丢就丢，生了病也没钱治。大家不再相互感同身受，见了面常常话不投机。下岗潮来袭后，工人朋友们纷纷失业，抱怨没得到应有的补偿。走了仕途的吕川却责备他们不求上进，应该自己想办法谋生。当了副总的唐向阳工作忙碌。跟朋友联系不多，聚会时也是来去匆匆。其他人却责备他爱摆架子，瞧不起这帮老朋友。他们各自立场不同，导致争论不休，每次聚餐都闹得不欢而散，关系也渐渐的疏远了。多年后重逢，也只能无奈的感慨：人是容易变的，有时自己没变，朋友变了。关系也就变了。这个世界最远的距离，不是天各一方，而是圈子不同，成长速度出现落差，认知层次差异太大，再好的感情也渐行渐远。追不回的缘分，不如彼此体面的告别，各奔前程。第四，关于人性。别高估感情，别低估人心。周炳坤跟曾经的工友曹德宝感情非常深厚，曹德宝的妻子乔春燕是炳坤的老同学，也是炳坤妈的干女儿，亲上加亲的关系让两家人来往非常密切。德宝和春燕因为一个年轻姑娘闹离婚时，炳坤还充当过和事佬，劝说两口子重归于好。后来，炳坤的哥哥周炳义改造了旧城区，让光字片的住户搬进了新楼房里。德宝夫妇也想分套大房子，却因为不符合搬迁规定，办不了落户，于是他们理所当然的找炳坤帮忙，让他去向哥哥求情。炳坤不想为难哥哥，拒绝了他们的无理要求。德宝夫妇勃然大怒。痛斥秉坤为人不仗义，不念多年交情。他们跑到拆迁工地大闹，扰乱周秉义的工作。事后，他们还写了举报信，污蔑周秉义贪污。昔日相亲相爱的密友，转眼间就成了水火不容的仇敌。想起了德云社小曲《大实话》里的一段词，说朋友亲，朋友可不算亲，朋友本是路遇的人。人性不足，这蛇吞象；朋友翻脸，就是仇人。生活中，高估感情往往会遍体鳞伤，低估人性，将会满盘皆输。第五，关于处事，凡事不计较，是最聪明的活法。周炳坤的妻子郑娟是个苦命的女人，丈夫早早的去世了。她被丈夫的好友伤害，并怀上了对方的孩子。起初靠着串糖葫芦独自养活孩子，还要照顾老母亲和盲人弟弟。和周炳坤在一起后，周母享受着他的照顾，却把毛衣等好东西都留给自己的女儿。周炳义起初嫌弃她带个孩子，跟外人说不喜欢弟媳，邻居们也在背后议论纷纷，猜测她和孩子的来历。然而，不管旁人怎么对待他，他都不往心里去，见了谁都乐呵呵的打招呼，还任劳任怨的照顾周父和周母，帮助在外求学的周荣照顾女儿。无论是住在破烂的土坯房，还是搬进了宽敞的楼房，他都把日子过得欢天喜地。周炳坤买房时手续不全，楼房住了没多久被房主收回。全家人只能搬回光字片的老宅，秉坤内疚不已，郑娟却照样吃得香、睡得好，还安慰他说：“就当是做了一场美梦吧。”在外人的眼里，郑娟有点缺心眼，整天过得稀里糊涂的。其实，在底层摸爬滚打过的他，早就洞察了人性的善恶，但他比谁都清楚，现在的日子。有多么的来之不易，何必事事都要去跟别人计较呢？电影《与美人盛开的山坡》中说：“没有人是傻瓜，只是有时候，我们选择装傻，来感受那种叫做幸福的东西。人生不如意之事十之八九，一味的较真儿、穷追猛打，只会烦了别人，累了自己。”该糊涂时就糊涂，不跟他人锱铢必较，才能活得从容。第六，关于人品，一生所有的福气，都是你攒的善良。有一年冬天，周炳坤带着母亲到大众浴池洗澡，他洗完澡等母亲出门时，看到服务员手忙脚乱的背起一位老大爷，原来老大爷在浴池里不慎滑倒，摔断了一条腿。得赶紧送到医院，但那年月没有救护车，也没有出租车，一群人忙得焦头烂额的。周斌坤立即找来了辆平板车，让老大爷躺在上面，由他拉着去医院。路上，他怕没穿鞋的老大爷冻坏了脚，就脱下棉袄将对方的脚包得严严实实的，而他自己却只穿了一件单衣，在寒夜里一路狂奔，让对方。及时得到了救治。没想到，对方这位老大爷是政府官员马守常，他的太太恰好是炳坤的上司，夫妻俩都把他的恩情记在了心里。后来，马守常的太太得知炳坤只有初中学历，便安排他进入夜校学习。炳坤和朋友们惹上麻烦时，马守常和太太也会主动的调动人脉为他们解围。正是周炳坤不求回报的善意，为自己换来了意想不到的好处。所以啊，这个世上没有突如其来的幸运，只有因果循环的福报。你为他人解决麻烦，别人才会将你的人生拖上青云。善良的人从不吃亏，这是天道，也是社会运行的潜规则。第七。关于心态，没有过不去的坎儿，只有过不去的人。周炳坤人到中年以后遇到了不少的波折。郑娟儿婚前的儿子周南，一直被炳坤视如己出，不管日子再难再苦，都舍不得让他受委屈。周南上中学以后，他的生父突然前来争夺抚养权，这时对方已经成了公司的老板。承诺可以将周南送去国外读书，可周南刚到国外不久，就因为见义勇为而牺牲了。他的去世让丙坤和周南生父的关系迅速的恶化。一次争执中，丙坤失手打伤了对方，为此坐了整整八年的牢。接连经历丧子之痛、牢狱之灾，丙坤和郑娟在苦海中沉沉浮浮，不知何时才能上岸。然而，他们没有悲观堕落，而是鼓起了勇气，继续前行。炳坤在狱中积极配合，表现良好，想办法争取减刑。郑娟儿则靠卖红薯冰棍儿，努力的支撑着这个家。出狱后，他和郑娟儿搬进了改造后的新城区。开了个小餐馆日子过得热热闹闹的。常言道：“人生如逆旅，你我皆行人。”在遍地狼藉中踽踽独行，是大多数人的宿命。然而，就像看见里所说，强大的人不是能征服什么，而是能承受什么。好的、坏的，终成过往。你只管咬紧牙关去坚持，拼尽全力去担待。我记得季羡林先生曾说：“每个人都想争取一个完满的人生，然而，等你历尽千帆，终会发现，遗憾才是生活的底色。金钱、名利和地位，在时代洪流中犹如过眼云烟。幸福、快乐和满足感。”在命运变迁下，也许转瞬即逝，但个人的努力、善良、真诚、智慧和坚持，依旧掷地有声。正如林语堂在《风声鹤唳》中所说：“一个人的命运，是依他过去和现在的行为做决定的。不抱怨，不退缩，才能活得热气腾腾。”祝你晚安，好吗？